0: Und herzlich willkommen zu The Calling, Folge deinem Ruf. Der Podcast für Frauen, die einen wirklichen Unterschied in ihrem Leben machen wollen. Im Business und privat. Ja, Natalia, ich freue mich, dass wir beiden Nippschen hier zusammengefunden haben. Und uns jetzt erst kennengelernt haben, weil ich kenne dich ja... Ersten paar Tage, nämlich aus Sie Grund von ihrem fünftigen Online-Training, wo du als eine der Speakerinnen mit dabei warst. Und natürlich bin ich danach neugierig geworden, habe mal ein bisschen Google gedacht und so, oh, 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 oh. Und habe trotzdem erkannt, da ist eine ganze Menge und es wäre doch toll, wenn sie mit beim Buch- und auch Filmprojekt mit dabei ist. Jetzt bist du hier. Und meine Frage an dich ist: Stell dir vor, du bist auf einer Party und ein guter Freund wird sagen, hey, erzähl uns doch mal in so ein paar oder auch mehr Worten, was ist das, was dein Leben ausgemacht hat und warum bist du da, wo du heute bist?
1: Also erstmal vielen lieben Dank, dass ich heute hier bin und wie würde ich deine Frage beantworten? Ich würde erstmal fragen, wie viele Minuten habe ich Zeit? Ist das mehr so die drei Minuten oder die fünf Minuten oder die zehn Minuten Version? Und Nehmen wir mal zehn Leute,
0: Minuten, dann aber auf die Tür
1: <lacht> Und würde damit hoffentlich Leute zum Lachen bringen, denn das ist mir extrem wichtig. Ich habe für mich über die letzten Jahre festgestellt, dass meine Aufgabe auf diesem Planeten wirklich darin besteht, Leute zum La- Nachdenken und zum Lachen zu bringen. Also Edutainment ist so mein Ding. Denn ich glaube, dass wir erstens besser lernen, wenn wir Spaß dabei haben, wenn wir lachen. Und weil ich glaube, dass Humor eines der besten Methoden und vielleicht auch eine der letzten Methoden ist, die wir nutzen können, um über Tabuthemen zu sprechen, um 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 uns an Dinge heranzutrauen, die vielleicht so krass sind oder so, so zerstritten in der Gesellschaft, dass sich keiner mehr herantraut. Und ich glaube, dass wir insbesondere heutzutage einfach mehr zuhören und sprechen und diskutieren müssen. Es geht nicht darum, dass einer recht ist und der andere ist falsch, sondern es geht darum, zuhören, voneinander lernen, ein bisschen weniger werten, Spaß zusammen haben ein bisschen mehr im Hier und Jetzt sein, obwohl das manchmal auch ein bisschen schwierig ist für mich. Aber ich glaube, dass Edutainment eines der super Tools dafür ist. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, aus Hannover. Meine Eltern äh, kommen aus Polen. Also ich bin wirklich als, als Kind aufgewachsen in so einem kulturellen Mischmasch. Also bis zum Kindergarten äh, habe ich nur Polnisch gesprochen und wurde auch polnisch sozialisiert, wenn man das so sagen kann. Und dann kam in Im Kindergartenalter dann Deutsch als Sprache und Deutsch als Kultur. Ich weiß, Sozialwissenschaftler kreuzen sie erst die Zehnnägel. Du kannst doch nicht von Kultur sprechen. Kultur ist komplex. Wie auch immer, wir nehmen an für für die nächsten siebeneinhalb Minuten, äh, dass es das Wort Kultur gibt. Ähm, Genau, und habe eben festgestellt, ich bin so ein Mischmasch. Ich bin irgendwie, da gibt es unterschiedliche Kulturen, okay, whatever. Ich bin irgendwie anders. Hm. Okay. Und über meine gesamte Schulzeit habe ich festgestellt, dass ich immer so ein bisschen der, der Außenseiter war. Ich war irgendwie, ich habe, da war jemand, der war alleine, die habe ich mir dann zu Freunden gemacht. Und da war jemand, die mochten die anderen Leute nicht, habe ich mir zu Freunden gemacht. Und das hat sich, das hat wirklich im einem Grundschulalter angefangen und das hat es bis heute hingezogen. Ich habe immer die besten Freunde gehabt, die nirgendwo hin, hingepasst haben, sondern wir waren immer so die Außenseiter. Wir waren die Geeks oder wir waren die Uncoolen. Ähm, also ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich... also ich hatte Schwierigkeiten, mich in Gruppen oder in Systeme einzufügen. So, äh, spulen wir mal vor... boah, eine Menge Jahre. Ich bin äh, 23, habe mein Studium beendet, habe die Möglichkeit, in die Emirate zu gehen... Und äh, habe mir gedacht, okay, cool, ist so eine super Möglichkeit. Hey, ich habe mein Studium der Sozialwissenschaften abgeschlossen in Hannover. Ich kann in den Emiraten arbeiten. Innerhalb von drei Wochen, nachdem ich das Studium beendet habe, wie geil ist das? Natürlich, das sieht großartig im Lebenslauf aus. Und alle Leute sagten, Natalia, naja, so gerade so als Frau und auch noch als Sozialwissenschaftlerin und du mit deinem Hintergrund, ja, du... äh, geh mal ins Ausland, weil wenn du eine internationale Karriere haben möchtest als Sozialwissenschaftlerin, das das, mach mal. Das ist ist wirklich gut. Okay, cool, fine. Hab das also gemacht, dreieinhalb Jahre. Hab dann nach dreieinhalb Jahren festgestellt, also ich habe im Bildungsministerium gearbeitet, des Emirats Abu Dhabi, beziehungsweise das war so ein Projekt zwischen der damaligen GTZ, heute GIZ und dem Abu Dhabi Education Council. Und habe da eine Bibliothek aufgebaut für ähm, emiratische Studenten. Habe dann nach diesen dreieinhalb Jahren gewechselt in die Privatwirtschaft äh, in Dubai. Habe da für eine deutsche Firma gearbeitet im Bereich Logistik. Habe erstmal das Exportdepartement aufgebaut und dann das Marketingdepartement aufgebaut. Und habe festgestellt, wow, ich lebe auf der Basis einer Illusion. Ich erzähle mir die ganze Zeit die Geschichte. Ich werde in meinem nächsten Job glücklich. Und ich werde in meinem nächsten Beruf erfolgreich. Und das war so das Alter 29. Ich sah die 30 auf mich zukommen. <lacht> und dachte, ah, Torschusspanik. Und ähm, habe mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Und da kamen noch ganz viele andere Faktoren dazu. Also da kam dazu, dass äh, meine Doktormutter mir gerade abgesprungen ist. Und ich festgestellt habe, dass ich die erste Version meiner Doktorarbeit in die Tonne schmeißen kann. meinen neuen Doktorvater brauche, Und nochmal in etwa drei, vier Jahre diese Doktorarbeit neu umschreiben muss. Das war ein Faktor. Dann diese Torschusspanik, diese Frage, wer bin ich, was ist Erfolg, was ist Glück? Und dann ging es mir einfach körperlich grausam. Also ich war wirklich bis zu zweimal im Monat im Krankenhaus mit ganz schlimmen Schmerzen. Keine Ahnung wusste, was es war. Ich war konsumieren wie eine Bekloppte, also hier mal einen Lippenstift und da mal Schuhe und und da mal eine Party und da mal ein Brunch und da wieder schick essen gehen und morgens anfangen mit äh, dem Latte Macchiato, mit dem doppelten äh, Karamellsirup und dem Schokoladencroissant, da weißt du, da ist irgendwas mit den Hormonen nicht so richtig im Einklang und auch nicht mit der Seele. Ah, deswegen habe ich festgestellt, nee, du, Alter, das geht so nicht. Ich brauche eine Pause, ich habe meinen Job gekündigt, ich habe genügend Geld gespart, sodass ich wusste, ich kann die nächsten neun Monate über die Runden kommen und habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn alles, was ich jemals wusste oder von dem, dass ich dachte, dass ich es wusste, eine Illusion oder eine Lüge ist? Hm. Und dann habe ich innerhalb dieser neun Monate alles umgestellt. Also ich bin um fünf Uhr aufgewacht, habe angefangen zu meditieren, was wahnsinnig schwierig ist. Weil ich ein Kopfmensch bin und äh, Think Natalia hat einen ganz bestimmten Grund, weswegen ich meine Brands so Männer. Also das Denken ist eins meiner größten Stärken und eins meiner größten Schwächen. Äh, ich musste meine Ernährung umstellen. Ich habe 85 Prozent meiner Freunde aus dem Leben herausgekickt und habe gesagt, sorry, ich gehe durch eine Krise, ich muss mich neu finden. ähm Ja, und habe eine lange Liste erstellt von einigen Dingen, die ich immer machen wollte und habe mich dann wirklich hochplaniert und hochexperimentiert zu meinem Traumleben und meinem Traumberuf. Und ähm, habe gelernt, dass es nicht die Antwort und die Wahrheit gibt und dass wir selbst dafür zuständig sind, wie wir uns fühlen, dass wir das jederzeit verändern können und, und, und so viele andere Dinge mehr. Aber ja, ich denke, dass das Sabbatical eines der prägendsten Momente in meinem Leben war und das Leben in den Emiraten mir massiv dabei geholfen hat, wirklich nochmal Identität und Kultur und Werte komplett in Frage zu stellen. Also ich denke, das waren so die, die Elemente.
0: Ja, andere kriegen in der Zeit in den neun Monaten ein Baby. Du auch, aber ein etwas anderes Baby, nämlich dein Lebensbaby. Ja, super ja. schön. Wenn du da schon bei bist, was würdest du denn jetzt sagen, ist dein Baby? wenn Was ist so deinen Ruf oder das, was du über dich oder für dich herausgefunden hast?
1: Ich glaube, dass wir alle eine Geschichte haben oder eine, eine innere Weisheit, die mit der Welt geteilt werden muss. Ich glaube, dass jeder in etwas Gutes oder Großartiges und wir herausfinden müssen, was es ist und das schärfen müssen und das dann mit der Welt teilen. und das, was meine Kunden, meine Freunde, meine Follower, Leute um mich herum immer an mir schätzen, ist, dass ich komplexe Dinge einfach erklären kann und so lange erkläre, bis es jemand verstanden hat. Also das ist ein Teil ähm, von dem, was, was mich ausmacht. Ich bin unglaublich gut darin, mich neu zu erfinden. Und deswegen glaube ich, dass das, was ich momentan mache, noch nicht das ist, was ich langfristig machen werde. Also momentan, das macht mir Spaß, es ist super, es hilft der Welt. Aber so wie wir am Anfang gesprochen haben, da gibt es doch so viel mehr. Und ich glaube, es wird wirklich stärker in in die Richtung gehen, Sozialkritik gemischt mit Humor. Also ich bin dazu da, um um Leute anzustupsen und zu sagen, ey, war das schon alles? Geht da nicht noch mehr? Belügst du dich nicht selbst? Guck mal, du könntest fliegen. Guck mal, ich sehe das Glitzer in deinen Augen. Warum erlaubst du dir das nicht? Guck mal, ich bin nur ein Mensch, du bist nur ein Mensch. Wenn wir alle nette zueinander wären, könnten wir zusammen so viel mehr schaffen. Wir könnten so viel mehr Spaß haben. Wir könnten so viel ja, zufriedener leben. Und, und, und einfach, ja, dieser ganze, dieser ganze Schmerz, dieser ganze Drama, dieser ganze Stress müsste nicht da sein. Also ich... Ich hatte das mal in einer Session mit einem Coach. Sie meinte, ich bin eine Art ähm, Tiller-Eulenspiegel, die den Leuten den Spiegel vorzeigt und sagt, ich glaube nicht, was ich da sehe. Ich sehe so viel mehr, denn ich stehe hinter dem Spiegel und ich sehe all das.
0: Da ist man ja nicht immer beliebt, oder?
1: Nee, <lacht> das ist auch schön formuliert. Ich
0: kenn das nur zu gut. Die Leute... Lieben und hassen mich gleichzeitig, wenn ich ihnen einen so tiefen Tritt in den Hintergebe, dass sie irgendwo zehn Meter weiter fliegen. Und das Spannende ist, Sie laden mich alle dazu ein. Ich würde das ja nie einfach so tun, sondern äh, wirklich nur dann, wenn die sagen, bitte, Siranus, hilf mir, weil ich komme sonst nicht auf den Quark, dann ziehe ich mir meine richtig guten Stiefel an.
1: Oh, oh die mit den Nieten. Aua, aua.
0: Reicht sie dir irgendwann mal. Ähm, die solltest du nicht ins Gepäck tun, weil der Koffer dann schon gleich sein Gewicht fertig hat. <lacht> oh, wow. <lacht> okay, gucken wir mal weiter. Ähm, du hattest ja eben gesagt, dass du irgendwann was erkannt hast, dann dann Sabbatical gemacht hast. Gibt es noch andere Weggabelungen, wo du gemerkt hast, irgendwas muss hier anders laufen im Leben?
1: Ja. Also als ich in die Emirate kam, da war ich, wie gesagt, ich meine 23. Ich war 23 und ähm, ich habe festgestellt, so ich, ich glaube, es war im Alter von 24. Das war so die Zeit, an der die meisten meiner Freundinnen und Freunde so hey und heiraten und, und Kinder haben und und Haus und, und, und Hund und Katze und Volkswagen. Und ich habe ganz lange darüber überlegt und habe für mich die Frage gestellt, ist das dieses Leben, was ich leben möchte? Ähm, macht mich das glücklich? Es machen so viele. Ist das die einzige Art und Weise, wie man leben kann? Geht es darum in, im Leben? Und das war im Alter von 24, wo ich früher die Chance hatte, mit meinem damaligen Freund und Lebensabschnittsgefährten. Ganz toller Mann, es war alles großartig. Ich hatte die Möglichkeit, genau diesen Pfad zu gehen, habe mir ganz viel Zeit genommen und habe dann gesagt, du, das ist nicht das, was ich fühle. Irgendwas in meinem, ich weiß nicht, was es ist, das ist so irgendwie so unter dem Brustkorb, da brennt es, da zieht es, das Irgendwas sagt mir, dass wenn ich diesen Weg jetzt eingehe oder einschlage, dass ich das nachher wahnsinnig bereuen werde. Und das war unglaublich schwierig. Das war eine sehr, sehr schmerzvolle also schmerzvolle Trennung. Aber es war das Richtige, weil ich sonst niemals da wäre, wo ich momentan bin. Und wer weiß, vielleicht sage ich ja in zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, wie auch immer, ich möchte heiraten und ich möchte ein Kind oder Kinder und ich möchte vielleicht, also ich werde niemals den Volkswagen wollen, ähm, aber vielleicht möchte ich dann doch so dieses dieses Art Lebenskonzept haben. Aber ich bin unglaublich stolz auf mich, ähm, dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt habe, vielen lieben Dank, aber nein, das ist nicht für mich. Und ja, es war die richtige Entscheidung.
0: Jetzt sind ja viele an diesem Punkt und gerade jetzt in der Zeit mit Corona glaube ich noch sehr, sehr viele, die einfach erkennen, was habe ich da eigentlich die letzten Jahre gelebt und was macht die Regierung oder wer auch immer da gerade mit uns, dass wir uns so sehr einengen lassen. Die Frage für mich, was hast du wie gemacht, damit die Entscheidung nicht nur eine Entscheidung geblieben ist, sondern du tatsächlich dann auch nach Dubai gegangen bist? Abgesehen davon, dass sicherlich die Liebe gerade in dem Zeitpunkt relativ hoch war.
1: Also die Trennung ist bereits in Dubai passiert, als wir oder in den Emiraten, als wir in den Emiraten waren. Ähm, hm, also bei mir ist es so, ich ich kann es dir nicht erklären, aber seitdem ich ein ein Teenager bin, gibt es irgendwas was in mir ganz laut gesprochen hat. Es gibt so eine Stimme, es gibt irgendwas, ich kann es nicht identifizieren. Aber das hat mir immer wieder erzählt, halt die Füße still, du kannst dir gar nicht vorstellen, wo du nochmal hinkommst. Du bist für so viel Größeres geschaffen. Du mach jetzt keine dummen Fehler, denn irgendwann werden Leute in deiner Vergangenheit graben und sie werden alles auspacken. Deswegen verhalte ich jetzt ordentlich und denke immer daran, es gibt irgendwas da ganz oben und, 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 und denke einfach nach vorne und, und das ist halt etwas, das habe ich in mir drin, seitdem ich ein Teenager bin. Und ich dachte so viele Male, dass ich schizophren bin, bekloppt, dass ich den Verstand verloren habe, aber es macht immer mehr Sinn. Ich weiß nicht, ob es meine Seele ist oder wie auch immer, aber mittlerweile bin ich mit dieser Stimme mehr im Einklang. Und ich weiß, dass sie mich immer geführt hat. Und insbesondere Meditation hat mir, was ich wirklich vor sechs Jahren angefangen habe, war manchmal schwierig, ähm, hilft mir wirklich ins Innere hineinzuhören. Und, und, und wenn ich da nichts höre, nichts sehe, dann meditiere ich weiter. Und ich meditiere am nächsten Tag weiter. Und ich sage: Ey, ich rauf nicht. Bitte ein bisschen härter. Oder eine andere Sprache. Oder schick mir in einem Traum. Oder was auch immer es ist. Ich raff's nicht. Ich spreche nicht deine Sprache. Ja, hey, nochmal für bekloppte Natalias. Mach's einfacher. Und äh, das funktioniert dann immer auch. Also ich kriege dann die Antwort manchmal in Träumen. Ich krieg sie ähm, in, in einem ganz bestimmten Lied oder in einem Piece of Content. ist bei mir, äh, das passiert immer wieder, dass ich wirklich diese eine Piece of Content, diese eine Status-Update, wo ich denke, das ah, macht alles Sinn. Dankeschön. <lacht>
0: Nice, wenn ich dich richtig verstehe, hast du also gelernt, auf diese Impulse, die wir andauernd kriegen, auch entsprechend zu hören?
1: Ja, absolut. Also vertraue deinem, deinem Bauchgefühl. Ich glaube heutzutage wirklich, dass wir nicht nur ein Gehirn haben, sondern zwei. Wir haben eins hier. Und wir haben eins, das ist so in der Bauch-Darm-Region. Und äh, das klingt vielleicht bekloppt, aber es gibt so viele Leute, insbesondere aus den fernöstlichen oder asiatischen Regionen, die das seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden wissen. Und ich schließe mich dem mittlerweile voll komplett, also komplett an. Ich glaube, wir haben zwei Gehirne und wir müssen lernen, mit auf beide zu hören und beide Weisheiten miteinander zu kombinieren. Und das geht halt eben nur, wenn du immer reiner mit dir selbst bist, wenn du dir genügend Zeit gibst, wenn du ordentlich schläfst und insbesondere wenn du ordentlich isst, wenn du nur Blödsinn in dich hineinstopfst, dann, dann, dann ist deine ganze Bauch- und, und Darmregion einfach komplett Mist.
0: War <lacht> eine ziemliche ja. Transformationskur hinter mir. Ich weiß sehr genau, wovon du sprichst. <lacht> 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 um, wo wir da gerade sind und es so schön reinpasst, was hat dir. Leben so dass das größte Gefühl von Erfüllung und von Sinn gegeben?
1: Erfüllung und Sinn. Ich gehe darin auf, wenn ich von Menschen, mit denen ich entweder wirklich persönlich gearbeitet habe oder Leute, die ich noch nie getroffen habe egal wo auf dem Planeten, egal welches Alter, welche Form, welches Geschlecht, welche sexuelle Vorliebe, wie auch immer. Wenn ich von denen eine Nachricht, eine E-Mail, eine Sprachnachricht, einen Text, einen Screenshot oder wie auch immer erhalte, der sowas besagt wie, deinetwegen habe ich 10 Kilo abgenommen. Deinetwegen bin ich nicht mehr mit dieser Person zusammen, die überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Deinetwegen mache ich mehr Geld. Deinetwegen habe ich wieder angefangen zu tanzen. Deinetwegen... Keine Ahnung, ist mein Gehalt um 15% gestiegen. Deinetwegen stehe ich zum ersten Mal auf die Bühne. Deinetwegen ähm, habe ich angefangen zu meditieren. Deinetwegen rauche ich nicht mehr. Zu sehen, dass, dass meine Gedanken, beziehungsweise das, was ich mit der Welt teile, dass das nur einer Person pro Tag helfen kann, ein Leben bereichern kann, einen Menschen glücklicher reicher, selbstbewusster, gesünder machen kann, das ist, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Also wenn Leute sagen, Sex ist das beste Gefühl, so du hast deine Mission und von Sex ist großartig, aber wenn du ja, wenn du einfach, wenn du merkst, dass du eine, dass du ein Feuer bist oder eine 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 Lichtquelle und dass du deine Flamme anderen Leuten weitergeben kannst, ein Teil deiner Flamme. Und dass die dann alle weiterbrennen oder heller leuchten, ohne dass deine eigene Flamme irgendwie kleiner wird. Die wird irgendwie größer, je mehr du teilst. Das ist, ich glaube, das ist der Grund, warum wir hier sind. Und wenn man das täglich leben kann, das ist das, ist das Beste, was es gibt. Weil ich weiß, dass wenn es irgendwann mal bei mir an der Zeit ist, diesen Körper zu verlassen und dann, wieder da oben rumzuschweben, bis ich mich wieder dafür entscheide, zurückzukommen, höchstwahrscheinlich, ähm, bevor ich daran arbeite, nicht zurückzukommen. Aber mal gucken, das ist schon wieder eine andere Diskussion. Weil da oben ist echt schön, so Abundance und Unconditional Love. Oh, wie schön. Aber hey, wenn ich da oben bleibe, dann kann ich niemals so Sachen wie Pizza oder, oder einen Bellini oder auch mal irgendwie eine tolle Party ähm, wirklich erfahren, Dazu brauche ich leider einen Körper. Ach, so ein Mist auch. Ähm, also ich glaube, dass wenn ich irgendwann mal 113 bin, und es ist, Zeit, diesen Körper zu verlassen, dann werde ich auf mein Leben hin, also zurückschauen und sagen, wow, was für eine Reise. Ich, ich habe das Beste daraus gemacht und ähm, klar habe ich eine Menge Leute wehgetan, tut mir leid, aber hey, ich bin nur ein Mensch, ich mache Fehler, es war nicht extra und ähm, ich bin bereit zu gehen. Danke für alles und äh, weint nicht um mich, sondern feiert es.
0: Du verwirrst mich ein bisschen. Ich meine, jetzt weiß ich, warum ich dich mit äh, dazugeholt habe zum Projekt, weil ich ja nun da die Natalia Wichowski kennen, die Social Setting macht. Aber das, was du eben erzählt das ist ja so jenseits von. (lacht) Ach nee. (lacht) (lacht) Sehr schön. Deswegen? Deine drei wichtigsten Eigenschaften, die du heute noch nutzt, um den Weg zu gehen, den du bist?
1: Meine drei wichtigsten Eigenschaften, um den Weg zu gehen? Uff. Hm. Ich glaube, Neugier. Eine, Un- also eine Neugier, die sich nicht sättigen lässt. Ich-, ich weiß, dass ich als Kind damit anfing, ich habe meine Mutter einen Länden- Wahnsinn getrieben äh, und ich musste immer wissen, warum. und das, das hört nicht auf und ich glaube, das wird niemals aufhören. Ich glaube, an den Tag, an dem wir aufhören zu fragen, warum, an dem wir aufhören, neugierig zu sein, stirbt irgendwas in uns. Also ich meine, wenn es Leute gibt, die sagen, oh, ich weiß alles, ich bin der Maste, da drehe ich mich um und gehe in die andere Richtung. Ich glaube, wir lernen niemals aus und die Welt wird immer komplexer und die Fähigkeit, sagen zu können, hey, ich bin gut in dem, aber ich weiß überhaupt nichts darüber. Und hey, da bin ich eine super Miete. Aber weißt du was, ich möchte es probieren. Ich bin neugierig. Zeig es mir. Und das ist extrem wichtig. Und das macht mich auf jeden Fall aus. Und was noch? Wir hatten vorhin gesprochen über, über die Neuerfindung. Es gab diese wunderschöne Geschichte von einem Rabbi, ich habe seinen Namen vergessen, er hat mal die Geschichte erzählt von einem Hummer. Der meinte, dass wenn ein Hummer wächst, dass sein Panzer leider nicht mitwächst. Und wenn ein Hummer allerdings keinen Panzer hat, dann könnte er einfach angegriffen werden und sterben. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Hummer merkt, ich kann diesen Panzer irgendwie nicht mehr atmen und mich nicht bewegen, geht der Hummer in irgendeine kleine Höhle oder in so einen geschützten Bereich und legt den Panzer ab. Und äh, ist dann natürlich ganz weich und verwundbar und wartet dann eben, bis der Panzer zurückwächst und geht dann wieder ins Meer hinaus und macht halt eben, was so ein Humai macht und äh, lebt sein Leben, macht das Beste draus. Und wenn er das nächste Mal merkt, ich kann mich in dem Ding nicht mehr bewegen, geht er wieder unter den Stein, legt den Panzer ab. Das beschreibt mich perfekt. Ich kriege alle zwei bis drei Monate so eine richtige, ich würde es nicht Krise nennen, aber ich krieg zu viel von mir selbst, von allem und sag, ah, ich kann so nicht mehr. <lacht> ich kann so und, nicht leben. Richtig. Alles ist scheiße, insbesondere ich. Ist doch also, wow. Okay. Okay. Komm mal runter. Das heißt, ich nehme mir dann zwei oder drei, drei Tage, also, also gestalte mir einfach zwei oder drei Tage so, dass ich nicht ans Telefon muss und dass ich einfach mal ich sein kann. Also, ohne Lippenstift ohne Make-up, ohne alles, messy hair, I don't care. Und, ähm, und gebe mein Bestes, um super ehrlich zu mir zu sein und um mir die Frage zu stellen, wo bescheiße ich mich selbst? Wo stehe ich mir selbst im Weg? Ähm, warum ist das so? Und, und wenn ich merke, es ist zu schmerzhaft, dann, dann rufe ich eine Freundin, einen Coach, wie auch immer, und sage, äh, ich stehe mir im Weg. Jedes Mal, wenn ich schon dran denke, habe ich das Gefühl, ich muss weinen. Aber du kennst mein Stolz, mein Ego. Ich weine nicht, das ist die Träne nicht wert ich brauche deine Hilfe, ich muss das mal rausweinen oder mal ähm, den Ursprung davon feststellen, was es ist. Und das ziehen wir dann raus aus meinem System, ähm, stellen sicher, dass wir das mit einem besseren Glaubenssatz oder besseren Vision, was auch immer es ist, ersetzen. Und dann gestalte ich meinen Alltag anders, ähm, mache bestimmte Dinge nicht mehr, mache Dinge, äh, delegiere mehr Arbeit, was auch immer es ist. Also dieses kontinuierliche Neuerfinden beziehungsweise vielleicht auch sehr optimieren, wenn man das so nennen möchte. Also ich glaube, dass man für jede Stufe des Lebens ein neues Ich braucht. Und das hat sehr viel mit deinem Mind, mit deinem Verstand zu tun. Du musst äh, definitiv höher gehen. Ähm, und die Fähigkeit, mich nicht selbst und das Leben allzu ernst zu nehmen. Also wir werden alle mal sterben, äh, Social Media ist eine Show, das Leben ist nur eine Bühne. Warum so ernst? Warum so wichtig? Also ja, Frau Dr. Natalia Wiechowski, das können Sie doch so nicht sagen. Warum? Warum kann ich es nicht sagen? Warum können wir nicht mal ein bisschen bekloppter sein? Würden wir nicht alle irgendwie gesünder und, und uns glücklicher fühlen, wenn wir uns, wenn wir weniger. Also ja, Humor sich selbst nicht so ernst zu nehmen, wäre dann die dritte und
0: letzte Antwort. Vielen, vielen Dank. Und trotzdem die andere Seite, weil Sie, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen auch haben und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Hattest doch du Ängste und Bedenken in der Zeit deines Wachstums?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das hört auch niemals auf. Also ich glaube, es ist ein Teil des Lebens, Ängste oder Bedenken zu haben. Also. Frage,
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wie bist du damit umgegangen?
1: Wie bin ich dann umgegangen? Ähm, es gibt unterschiedliche Methoden, die ich nutze. Also manchmal reicht es, dass ich das einfach nur aufschreibe und in, wirklich sehe und sehe, Gott, ist das ist bekloppt, das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> das macht keinen Sinn. Äh, okay, und dann ist das halt eben raus. Oder aber ähm, Meditation, also wirklich mal hinsetzen und das Ganze, das Kind so bekloppt, ausatmen. Also... Ich setze mich mit dem Gedanken auseinander und ich merke, dass jede Zelle meines Körpers angespannt ist und versuche dann loszulassen und versuche das auszuatmen. Und das geht dann eine ganze Zeit lang gut und dann kommt dann wieder irgendwie ein Gedanke, ein Gefühl oder wie auch immer und ich merke, wie sich wieder alles... Und ähm, sitze dann halt eben meine 20, 30, 40 Minuten, bis sich das löst und ich verstanden habe, ist es ist es nur ein Gedanke oder ist es ist es ist völliger Schwachsinn, es macht keinen Sinn. Und wenn das nicht hilft, dann spreche ich entweder mit meiner Mutter drüber oder mit, mit, mit einem Coach oder Therapeuten oder, oder Heiler. Ich bin, ich bin super offen. Ich habe mit buddhistischen Mönchen gearbeitet, ich habe mit Schamanen gearbeitet, mit Energieheilern, Coaches, Therapeuten, Mentoren. Du, mir ist doch völlig egal, was für einen Titel du hast. Ich probiere alle Methoden aus und, und einfach nur damit, damit ich mir selbst helfen kann, weil ich nur das Meiste oder das Beste in anderen zum Vorschein bringen kann, wenn ich selbst an mich glaube und wenn ich selbst mit mir im Klaren und Reinen bin. Denn ich glaube auch, dass die meisten Leute keine Lust haben, sich zu verändern. Aber dass, wenn du Veränderung vorlebst, du die Leute dazu inspirieren kannst, sich zu verändern. Weil wenn du zeigst, dass es möglich ist, wenn du zeigst, dass es nicht nur Hashtag without filter, Hashtag woke up like this, Hashtag love my life, Hashtag blessed ist, sondern dass du das wirklich lebst, nicht nur den Blitz in den du auf Social Media siehst, dann, ja, dann kannst du so viel, mehr Leute, so viel mehr Leuten helfen. Das heißt, arbeite an dir selbst und wenn du selbst nicht schaffst, dann bist du nicht schwach sondern dann bist du einfach ehrlich zu dir und sagst, hey, ich bescheiß mich selbst, okay, fine, whatever. Und das ist dann wieder, wenn der Humor wichtig ist und holst dir halt deinen externen Experten rein, so what?